0: ¿Cómo andan? Aparezco. Hacia el fin de la semana volví. <risa> Perdón, pero es que esta semana estuve como muy low vibes. No estuve con muchas ganas de hacer nada y entre esas cosas estaba grabar el episodio. Y tampoco quería grabar algo así como medio bajón. Porque entiendo obviamente que es parte de mi existencia y ¿eh? no lo voy a disfrazar. El día que sienta grabar el episodio estando bajón, joya. Pero el tema es que no lo sentía y no tenía ganas de hacer algo que... Que no iba con, con el propósito del podcast, que es hacer lo que quiero hacer, básicamente. Bien, el tema que nos compete el día de hoy es la apariencia o las apariencias. Qué dinámica compleja. Me parece que es una de, de las más complejas y de las que practicamos de manera inconsciente desde muy pequeños. Y de eso quiero hablar hoy. La apariencia, en resumidas cuentas, obviamente que hay muchísimas teorías, las cuales pueden profundizar si quieren, pero estos episodios son cortos y se tratan de los conceptos atravesados por mi perspectiva. Así que esta es mi visión sobre las apariencias. Y en resumidas cuentas vendría a ser, imaginémonos que estamos ingresando a una sala donde hay un grupo de personas que escuchan música clásica, que... Mmm, les gusta hablar de sinfonías, de progresiones melódicas, ni idea, de todas cosas así muy fancy de la música y uno no entiende un choto. Uno sabe apenas hacer algún tipo de percusión con las manos, tuki -tuki y ya eh, pero para encajar se crea una apariencia eh, y de la nada se convierte en un snob de la música. De la nada no, o sea, de la nada no, vamos a, a hacer hincapié en eso, no de la nada, perdón sino precisamente para ser parte, para estar incluidos para no estar por fuera de la manada en, en ese momento, porque en ese momento son los snobs de la música clásica, pero en otro momento puede ser no sé, eh, en la secundaria las personas que les gustaba salir de joda, o no sé en la facu el grupo más intelectual ni idea, eh, hay un montón de círculos a los que uno se adapta y para los que uno crea una apariencia determinada mismo la familia Mismo la familia, ahí con la familia también hay un tema de lo que mostramos y lo que no mostramos, eh, que obviamente es normal que uno no sea el mismo con, en todos los estratos sociales con los que se vincula, ¿no? en todos los círculos sociales, mejor dicho. El querer pertenecer es parte fundamental de las apariencias que creamos de nuestra persona, de nuestro ser, de nuestro ente, <ríe> de lo que nos gusta hacer, de nuestras pasiones, de nuestros hobbies, de todo. Y lo que a mí me preocupa o me llamó mucha atención en su momento es cuando uno se empieza a creer esa apariencia. Y cuando uno se empieza a creer esa apariencia o cuando uno se empieza a creer ese papel, ese rol que juega ante la sociedad es como que su ser y su personalidad y sus características inherentes a la persona como que se empiezan a hacer medio, medio camaleónicas, como que se se camuflan y cambian dependiendo del grupo con el que estés, lo cual no me parece mal, lo repito, siempre y cuando no nos creyamos ese papel, ese rol, eh, y nos perdamos de vistas a nosotros mismos. Porque a mí me ha pasado que en su momento, cuando era más chica, eh, y me ponía capas y capas y capas y capas de maquillaje, para, para el que no me conoce, yo tengo cicatrices en la cara y como que siempre fue un mambo ahí. Y me ponía capas de maquillaje para intentar encajar en la normatividad de la cara, que es básicamente una cara sin marcas. Creo que las personas que tienen marcas en la cara me van a entender. Y cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que claramente mis cicatrices son parte de mi identidad y quiero mantenerlas y no me molesta que la gente las vea y si a alguien le molesta lo siento. Pero es parte de mi apariencia física y no quiero mentir al respecto de eso. Repito, es mi elección. Hay quienes se sientan más cómodos con otro tipo de identidad y no con la, las marcas que la vida le ha dejado sobre su piel o sobre su psiquis o sobre lo que fuese. Pero en mi caso sí, me, me enorgullece tenerlas. Creo que son parte de mí. Entonces, el problema va cuando empezamos a dejar de lado quiénes somos para encajar y con el simple objetivo de encajar. Cuando dejamos de compartir nuestro ser con los demás y empezamos simplemente a transitarlo, ¿me explico? Cuando empezamos a transitar nuestra persona simplemente para cubrir las necesidades, los gustos, los placeres de alguien más, creo que es eh, terrible. O sea, y quiero que entiendan mi tono de hartazgo porque es algo que me atraviesa un montón y es hasta cuándo estoy dispuesta a seguir viviendo siendo el reflejo de las expectativas de alguien más, sea quien sea. ¿hasta cuándo estoy dispuesta a hacer eso? yo no quiero ser el reflejo de las expectativas de alguien más, a lo sumo quiero ser el reflejo de mis expectativas, ¿me explico? o sea, es como si yo fuese un lienzo en blanco y la otra persona tuviese la brocha en la mano y pudiese pintar lo que se le cante, no boludo soltá eso, ah, el pincel es mío, ¿me explico? o sea, yo puedo hacer lo que quiera con mi forma de ser con mi energía, con mis hobbies y tampoco es algo tipo estable en el tiempo, o si sea, hoy quiero hacer esto y mañana quiero hacer esto otro, joya N, no, no es tu tema. Pero bueno, vamos a ver qué, qué opinan ustedes al respecto de las apariencias. Les pregunté varias cositas. Les pregunté qué era para ustedes las apariencias y la mayoría me respondió lo que perciben los demás de lo que proyecto y la realidad es que yo coincido totalmente. Eh, porque creo que la apariencia es algo totalmente intencionado por nosotros. No es meramente lo que los demás perciben, es lo que perciben de lo que yo proyecto, es decir que hay una doble fase, es lo que yo decido proyectar más lo que los otros deciden percibir, y ahí es donde también creo que hay un peso del cual nos podemos liberar y es el, si yo proyecto luz y la otra persona percibe no sé, oscuridad, bueno, tu mambo boludo, si yo proyecto naranja y vos recibís violeta, tu mambo rey yo no voy a hacerme cargo de, de eso porque yo elijo ser otra cosa y sé que soy otra cosa y tu opinión no me va a hacer cambiar la mía sobre mí misma. ¿Ok? Bien. Habiendo, hecho, habiendo clarificado ese punto, podemos continuar. También les pregunté si a veces tenían conflictos con su apariencia, sea lo que apariencia significa para ustedes, y la mayoría me respondió que de vez en cuando, y la segunda categoría más votada fue sí y mucho, y lo entiendo porque es un... Es muy complejo sentirse cómodo con su apariencia en público cuando el vínculo interno no está tan sólido. Me explico cuando uno no está tan seguro de sí cuando uno no está tan seguro de quién es. Eh, pero repito, hay que reforzar el diálogo interno y hay que reforzar la introspección para que lo que proyectemos al resto sea incluso más representativo de quién carajo somos en realidad, básicamente. Y por último les pregunté si siempre hacen lo que les gusta, sin importar lo que opine el resto, y la mayoría me respondió que lo intenta, lo cual me parece hermoso, <ríe> eh, porque estoy en la misma. Así que nada, sigamos intentándolo y sigamos aprendiendo, que yo estoy encantada de acompañarles. Bueno, gracias por llegar hasta acá. Eh, ¿Qué decirles? Espero que les haya gustado el episodio y que nos estamos viendo por redes sociales, recuerden que me pueden seguir en Instagram, mi usuario es Beluzucarelli tal cual con z -C w -L, lo único, por las dudas, aclaro. Y no se olviden de darle al botoncito de seguir de Spotify para que les avise cuando subo un episodio nuevo y obviamente de activar la campanita. Nada. Cuídense. Nos vemos la semana que viene y les prometo que el martes que viene hay episodio y me hago cargo, ¿eh? Nos vemos. Cuídense.